0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy, con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Eh, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a, ir a comenzar a... Hablar acerca de la tradición oral, básicamente vamos a hablar acerca de la Mishnah, eh, la, la Mishnah o también llamada eh, tradición oral. La palabra Mishnah eh, es del hebreo y significa repetición, significa estudio por repetición. Y hace referencia a la, a la catalogación de toda la, la formación que hasta en ese entonces se, ha, se había dado de eh, las enseñanzas de los llamados eh, eruditos o personas encargadas de eh, la enseñanza eh, que eran los llamados rabinos. Entonces, la palabra Mishnah eh, es la forma como se conoce, se le reconoce a los, eh, eh, a los, al texto que compila o a la gran colección escrita de las tradiciones orales judías, que también se le conoce también como la Torah oral. Eh, es la primera obra más importante o la primera obra importante de la literatura rabínica y según lo que cuenta la tradición judía, fue compuesta o redactada por Judá Hanasí a principios del siglo III de la era cristiana, eh, en un momento en que ya el templo obviamente se había destruido, que el templo ya estaba consumado y los eh, judíos habían sido esparcidos y no se les había prohibido volver a pisar tierra, la tierra eh, de Canaán la tierra de Jerusalén. Entonces, eh, Judá, Anasín, junto con otros, eh, lo que trataron fue de... de rescatar hacia la posteridad el legado de la enseñanza de los maestros o de los Tanaín, los Tanaín, los maestros que enseñaban la ley oral. Y ahí es donde comienza pues nuestra exposición, porque vamos a hablar un poquito acerca de la Mishnah. La Mishnah consta de seis órdenes, es decir, consta de seis partes o seis capítulos eh, y eso equivale más o menos a los llamados sedarín o ceder, que significa que los, eh, los te el texto como tal tiene una, una división en seis partes. ¿Cuáles son esas seis partes? Bueno, vamos a explicarla eh, enseguida, vamos a explicarla enseguida. Pero antes eh, quiero eh, especificar que a su vez los sedarín están eh, divididos en tratados, tratados, tratados o capítulos, como ustedes lo quieran denominar, pero eh, básicamente es eh, tratados. Entonces, eh, vuelvo a repetir, la Mishnah consta de seis órdenes llamadas sedarín, que es el plural de seder. Okay? Y ese seder eh, son las partes constitutivas de el, de el, eh, del sedarín, que también se llama Mishnah. Eh, también eh, decimos, cada uno de estos sedarín, cada uno de estos sedarín, contiene siete o a veces doce tratados llamados Masehot o Masej, o Masehot. Y esos Masehot, que no es más que literalmente Red, que también se conoce como mandamiento, eh, están divididos en párrafos, en capítulos y párrafos. Es decir, que hay toda una estructura organizacional que da cuenta de este importante texto para la literatura rabínica. Entonces, eh, repitiendo un poquito, si están tomando apuntes, aunque ahí en el tablero les estoy colocando los apuntes. La Mishnah o Mishnah proviene del hebreo Mishnah, Mishnah, que significa estudio o repetición o lo que equivale a estudio por repetición o por memorización. Y la misna consta de seis órdenes llamadas sedarín, que es el plural de una palabra que significa ceder. Y a su vez, cada uno de esos ceder contiene unos siete o doce tratados que se leen macetó. Esos es macetó en singular, masejet, son literalmente o significa literalmente o se traduce literalmente como red para hacer referencia a aquello que nos envuelve, nos atrapa, nos obliga. Entonces, eh, y es, el, es la manera de hablar de los mandamientos. Un mandamiento es un macetop. Entonces, eh, hay por todo 63 top, pero esos top se subdividen también en capítulos y párrafos. Entonces, cuando se va a citar la Mishnah, ellos eh, citan el capítulo, el párrafo, el tratado o más setup, y el libro. Es la forma de citar. Entonces, la, la, la forma como está dividida la, la Mishnah es que eh, básicamente. Eh, son seis libros, son seis libros. ¿Cuáles son esos seis libros? Bueno, eh, primero está el, el libro de Seraí, pero antes eh, quiero decirles que la Mishnah funge, funge para la ley oral como una especie de código jurídico, código jurídico, código jurídico. Por lo tanto, el componente más importante, eh, más importante de la, de la Mishnah es la Halaká. ¿Por qué es el más importante, eh, el componente más importante de la Mishnah es el Halaká? Porque la Mishnah, la Mishnah está básicamente constituida por... Eh, comentarios o por interpretaciones exegéticas de las normas contenidas en la Torah. Es decir, que la Mishnah se vuelve una especie como comentario o explicación de los 613 mandamientos de la Torah. Por eso vamos a encontrar que la Jalaka que es, es, es la exégesis normativa o la exégesis por composición normativa va a ser el elemento fundamental de la Mishnah. Ahora, para ir eh, mermando eh, la composición normativa y de interpretación normativa, a la Mishnah se le hace, o, se le, o, se, o con, el, con el transcurso de los siglos, se le hizo un comentario, es decir, se formó un nuevo texto basado en los comentarios, en unos comentarios, no directamente a los 613 mandamientos, sino a los comentarios que de esos 613 mandamientos hizo la Mishnah. Pero ahora el componente más importante no era la Jalaká, sino la Haggadah. Y la Haggadah era ya la interpretación de lo eh, No de lo normativo Sino de lo narrativo Y de lo profético Por lo tanto eh, Esto va a constituir el segundo texto Luego de la Mishnah Que es la gemar La Gemara eh, De la cual estaremos hablando posteriormente Pero básicamente Tenemos aquí que la Mishnah Es particularmente Halaká Es particularmente Halaká Ahora, la Mishnah está redactada en versículos cortos escritos en idioma hebreo y esos versículos cortos se les denomina Mishnayot, los Mishnayot. Y Mishnayot es el diminutivo de Mishnaya, que significa Mishnah. Es decir, que los Mishnayot no son más que eh, el diminutivo de Vishná, es decir, pequeñas Vishná. Esto significa que el texto está constituido por aforismos o sentencias bastante breves. Nosotros eh, vamos a, a tener aquí en cuenta que esta clasificación de, de versículos o de o, 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 o estas eh, partes tiene como objetivo primordial, vamos a notar nosotros en clase, que esto tiene como objetivo principal ayudar a la memorización. Acuérdense que ellos lo que hacían era memorizar, memorizar los textos, por lo tanto, era impor, imprescindible poderlos acortar o poderlos eh, destacar de tal manera que eh, se pudiera memorizar mucho más rápidamente y sobre todo porque eran muchos textos que tenían que eh, tenían que eh, ser eh, por así decirlo eh, eh, memorizados entonces para eso se utilizaban técnicas de o mnemotecnias, o técnicas de memorización y esto facilitaba la memorización entonces en ese orden de ideas esos mishnayot eh, son eh, los que consolidan las numerosas leyes orales desarrolladas y comentadas por los sabios de la época. ¿Quiénes eran los sabios de la época? Los Tanaín. Los Tanaín eh, es, un, es una forma hebraica para hacer alusión a aquellos que obviamente eh, son los llamados sabios. Entre otras cosas, la palabra como tal tan, viene de Taná y, por lo tanto, tiene el mismo significado en, en ese sentido de mishnah Entonces, los Tanaín son los sabios, los que hacían estos Mishnayot, los que componían estos proverbios que, as, que terminaban siendo eh, como una especie de, eh, de proverbios con un carácter sapiencial, pero que desarrollaban normativamente, normativamente, eh, la ley escrita. Ahora, los misnayot o las misnayot se agrupan en 527 capítulos, y esos 527 capítulos se les llama los peraquín, porque es la forma plural de peré de PEREC y PEREC es precisamente esos capítulos. Entonces los Mishnayot se agrupan en 527 capítulos que son los PEREC. ¿Qué estamos haciendo en esta clase? Estamos, eh, como es historia del pensamiento cristiano, vamos nosotros, estamos haciendo un estudio sobre el pensamiento hebreo, especialmente el pensamiento que se origina a partir de la tradición oral posterior a Jesús y en los tiempos anterior a Jesús, en el tiempo de Jesús y de los apóstoles y posterior a él, para que nosotros podamos eh, entender un poco el contexto del desarrollo de la historia del pensamiento cristiano en contraposición a la historia del pensamiento hebreo. Y eso nos va a permitir a nosotros tener una clarificación de por qué nosotros debemos mantener como gentiles, una postura universal del cristianismo y no enredarnos con los embelecos y las nimiedades de los judaizantes y mesiánicos que nos quieren volver al judaísmo. Entonces, las Mishnayot, que se agrupan en 527 capítulos, que se llaman los perakim, son básicamente eh, eh, la forma que que se dividen a su vez los llamados CEDER. Y los tratados o masetop, ¿verdad? Eh, es la manera como se dividen eh, los Mishnayot. Las Mishnayot se agrupan en 527 capítulos y estos a su vez en tratados que son los llamados top ¿ok? Todo esto, para conformar los seis libros que la Mishnah eh, tiene o contiene y que se les llama ceder, y ceder en hebreo significa orden, orden. Y esta orden no es más que la normatividad, la jurisprudencia, es decir, las formas jurídicas, jurisprudenciales de interpretación jurídica de la halaká, de la halaká. Para los que de pronto no están eh, familiarizados, halaká es el cuerpo colectivo de reglas judías que son extraídas de la tradición eh, escrita, pero también de la tradición oral y que incluyen los 613 mandamientos. Esos 613 mandamientos es la manera como los judíos tomaron el pentateuco y extrajeron que en la en la en la torá pentateuco hay 613 mandamientos. Eso fue lo que expliqué en la en la clase pasada. Entonces la subsecuente ley rabínica y talmúdica y las costumbres y tradiciones compi, compiladas compiladas es ese cuerpo colectivo de reglas que se les llama eh, eh, este, al-halaká. También dentro de la teología hebraica, ellos llaman la mesa servida o código de la ley judía a todo este cuerpo de reglas del-halaká y les llaman shulhan haruj. Shulhan haruj. Y el shulhan haruj no es más que todas estas normas que todo maestro rabino debe conocer para poder enseñar y tener una escuela talmúdica. Cuando alguien tiene el conocimiento, eh, ese, ese conocimiento eh, y de haber estudiado la Torah por muchos años, eh, lo, lo, lo condecoran o lo ordenan como rabino cuando como rabón rabino rabón y, y allí es maestro de maestros rabino entonces ya la persona puede eh, ir a cualquier ciudad y hacer y estar al frente de una sinagoga o de, o de estar en, en, en frente de una de una bet mistrash, es decir de una casa de interpretación es decir de una escuela de formación o un centro de formación de rabinos entonces la jalaca eh, son eh, aspectos de la vida cotidiana Aspectos de la vida cotidiana Que son eh, dir, dirimi, dirimidos Porque en ellos se presentan discusiones Discusiones sobre cómo debe comportarse el judío O qué debe hacer el judío Y Jalaka es una expresión hebraica que significa comportarse, pero también significa caminar y caminar bien. Entonces, cuando se dio la diáspora, diáspora judía, luego de la destrucción de Jerusalén, eh, las comunidades judías se pudieron unir y mantener sus costumbres, sus tradiciones. Por tanto, ellos eh, asumieron eh, estos estos principios de la Jalacá o estas normativas de la Jalacá como una forma de actualizar la, revela, la reveli, revelación que Dios le había dado a Moisés en el, en el monte de Sinaí. O sea que para ellos la Jalacá es igual que la revelación que Moisés recibió en el monte de Sinaí. Entonces en ese sentido eh, hay esas, eh, esa, esas reglas que son las reglas que se llaman reglas de la halaká. En las reglas de la halaká hay unas reglas que son bíblicas o de oraita, que son las que aparecen explícitamente en el Pentateuco y que obviamente son las que nos van a interesar a nosotros porque la tenemos nosotros en nuestras Biblias y ellos las interpretan y a veces nos dan muchas luces de cómo se debería interpretar eso, eh, esa, esas, esas normas o esas leyes. A, eh, eso. Pero también hay unas halahalemoshe mishenayich, que son leyes divinas que no figuran en el texto bíblico y que ellos dicen que fueron dadas de manera secreta, de manera oral eh, a Moisés y que Moisés se las dijo a los ancianos de manera secreta y ese secreto pasó de generación en generación. Eso no tiene ningún soporte bíblico, eso no tiene ninguna, ninguna evidencia que pueda sustentar eso. Y también existen las leyes rabínicas o de Rebanán o de Rabanán, que son las que han instituido los rabinos, obviamente los rabinos del Talmud. Y también existen las llamadas costumbres entonces hay leyes bíblicas o de oraita que están en el Pentateuco las leyes divinas la moshe y las leyes rabínicas de Rabaná que son las instruidas y las costumbres las costumbres judías entonces eh, ya entendiendo eh, eh, este término de la halaká entonces podríamos decir que los, 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 el, el texto de la Mishnah es completamente un, eh, un texto de, eh, dentro del ámbito de la halakha judía. Ahora, esto no significa que no hayan algunos elementos de Hagará, pero son muy, muy menores, son mucho más los de, los de halakha que los de ha Hagará. Entonces, por, por esa razón, vamos solamente a hacer esa esa observación. Bueno, eh, el primer libro que vamos nosotros a encontrar en la, en, el, en la Mishnah es el llamado libro de Seraín. El libro de Seraín. El libro de Seraín. El de Seraín. El, de Seraín, el libro de Seraín ahí significa en hebreo semillas, semillas. Y obviamente este, este, esto es una alusión básicamente a las normas sobre recolección de las cosechas y todo lo relacionado con los temas agrarios. Acuérdense que estamos ante una comunidad completamente agrícola. Entonces, seraim que es eh, semillas, o que se traduce como semillas. Vamos a ponerle el texto hebreo para que lo vayan, lo vayan teniendo también aquí. Ok. Seraim. A colocar aquí otra vez. Se me, se me convirtió esto en, en un libro ahora. Sí, señor, se convirtió en un libro. Ahí está. Será ahí. Semillas. ¿Qué trata este libro? Son los preceptos relacionados con el trabajo de la tierra. Eh. Y obviamente tiene que ver con eh, todo lo relacionado con, con ese mismo tema. El ser es el, el primero y más corto ceder de la Mishnah, es la primera o más corta orden de la Mishnah. Y obviamente es a su vez el, lo primero que se hace eh, en cuanto a, a, a la Jalaká. Es decir, la Jalaká eh, es, es el primer comentario que se tiene de la Jalaká. De la es decir, eh, el tema de los frutos y las cosechas. El el, el, serain, el serain está dividido, está dividido, y esa división que tiene el, el, el ¿cómo se llama? El ser está dividido en 11 tratados. Esos 11 tratados, cada uno de los cuales, pues, eh, les voy a dejar de tarea que investiguen de qué trata cada uno de ellos. Esa tarea, anoten ahí esa tarea. Ok. Entonces tenemos el verajot, que son las bendiciones, el Pea, que son las esquinas, de might Producto Dudoso, Kilayin, dos tipos, Shevit, el séptimo año, Terumot, que son las donaciones. Está también el Macerot, que son los diezmos, el Macer Shenit es el segundo décimo el segundo diezmo el jalá que es el pedazo de masa y el bicurín que es eh, los primeros frutos básicamente esto es serían los 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 que 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 serían los 11 los eh, once tratados de, de este ceder. Entonces, Seraín es un ceder, es una orden. Y estos son los once tratados que constituyen esta orden. ¿Ok? Eh, cada uno de ellos tiene que ver con aspectos que eh, son completamente bíblicos. Son bíblicos. Entonces, eh, básicamente Seraín es un texto que hace referencia a eh, todo lo que tiene que ver con la vida agrícola y con todo lo que tiene que ver con en los cultivos, con el, con el pago de los diezmos y todas esas cosas. Entonces, el Verajot, por ejemplo, eh, es, es, la, es uno, eh, son las... Eh, Trata de las oraciones, las oraciones que se hacen, como la oración del Shema, la amida, el Birkat Hamazón, el Kiddush, que son la santificación del día del sábado, el Habdalá y todas esas cosas. Entonces, todas estas cosas, los mesiánicos, los judíos se las enseñan a los, a los que van judaizando y uno se va a dar cuenta que, que eso no... no eso no es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a, a eso. Es decir, nosotros oramos y damos acción de gracias por los alimentos y no tenemos que, obviamente, aprendernos unas oraciones en hebreo, aunque pues les cuento que aprender hebreo no es malo. Yo quisiera que todo el mundo aprendiera hebreo. Pero no es por eso que nos vamos a salvar, no es por eso que vamos a tener la vida eterna y eso no nos hace mejores hijos de Dios etcétera, etcétera. Entonces, me van a investigar eh, en qué consiste cada uno de estos, de estos 11 tratados del Seraín, y vamos pasando entonces a los otros, a las otras órdenes. Luego del Seraín, nosotros vamos a encontrar el Moet, el Moet. El Moet es el libro de las festividades, es el libro también, o la orden del Shabbat y de los ayunos Entonces, ese seder moed, que es en español festividad, es el segundo orden de la Mishnah, pero a pesar de eso, fue, según dice la tradición, el primer registro escrito de la Torah oral eh, del pueblo judío. Es decir, que el moed es, es, eh, aunque no es el primero, sino el segundo, en el orden canónico de ellos, fue el primero que se escribió, son las fiestas judías, y ahí uno pues, puede conseguir bastante información acerca de cómo ellos interpretaban su fiesta, las fiestas judías, acuérdense que ahí hay unas fiestas que no están en la Biblia, sino que ellos añadieron, eso también es importante que ustedes lo anoten. Entonces, eh, vamos a, a mirar cómo está nuestro tablero. Nuestro tablero creo que ya se llenó. Entonces, no sé, ¿le van a tomar foto o algo? Para poder borrar, voy a borrar. ¿Le tomaron foto? ¿Alguien me puede contestar? Si no, ¿Me la tiran para el chat del grupo. Para los sí, hermanos.
1: Señor,
0: ya bueno, yo voy borrando aquí el tablero y eh, voy aquí a trabajar el Moet. El MOET, que es la, la forma eh, de las festividades o el libro de las festividades, eh, pues como les dije, la palabra en sí en sí. Significa eso. La palabra en sí significa festividad. Y en ese sentido, eh, Moed es, es, por así decirlo, el libro no solamente de las festividades, es también el libro de los ayunos y del Shabbat, del Shabbat y de los ayunos. Entonces vamos a explicar un poquito acerca de.
1: Doctor, Podría sí. permitir que se vea un poquito más la última hilera de, que está después de Orla, que no de Orla, la última, que acá no la puedo ver bien
0: para que me salgan en las fotos. De Orla, tú puedes, con los dedos del... La que está del, debajo de Orla, no, no Vicurín. se ve completamente, es correcto. Vicurín, este, ustedes pueden con los dedos, si están en el celular, pueden con los dedos ampliar la, la imagen. Como cuando están viendo una foto, le pueden hacer eso. Ahí está, bien. Okay, entonces. Sí, gracias. El Moed eh, es el segundo orden de la Mishnah y el primer registro escrito de la, de la Torah oral, ¿verdad? Y eh, tiene 12 tratados. ¿Cuáles son los 12 tratados? Tiene el Shabbat, que trata sobre las 39 prohibiciones relacionadas con el trabajo, que no debe ser realizado durante el Shabbat, que también se llama Melahá. Y este tratado tiene 24 capítulos. De esas 39 provisiones, 3 son eh, normativas de la Biblia y 36 se las inventaron ellos. Por eso cuando Jesús tuvo conflictos con ellos, por el, la cuestión del tema del Shabbat, ellos no tenían la razón. Ellos estaban completamente equivocados. Entonces tenemos el, el, inicialmente el, el Shabbat. El Shabbat que ya ustedes saben que significa Shabbat, Shabbat significa eh, descanso, ¿verdad? Entonces vamos a borrar esto, porque ya ustedes copiaron esto, y seguimos aquí con nuestro eh, Shabbat. Voy a ponerlo en negro. si ¿Sí lo ven? Amén. Shabbat. Eh, ese Shabbat que trata de las 39 prohibiciones, 36 de las cuales fueron añadidas por ellos y no estaban en la Biblia, en el Tanakh, en la Torá. Es un tratado que tiene 24 capítulos. Me van a, a, a investigar también sobre eso. Yo les voy a... a eh, a hacer eso también está eh, el, el tema del el erubín erubín es otro que es sobre el límite de el, del, el, del perímetro sabático erubín tienen que aprender eh, yo les agra yo les les aseguro que si ustedes estudian esto bien, lo que estoy enseñando y lo estudian con fundamento y lo estudian, ustedes cuando puedan eh, y tengan la oportunidad de enfrentarse a un rabino, a un maestro de una sinagoga o a un líder de los mesiánicos, eh, este, ustedes no solamente van a salir airosos, sino que van a terminar hasta enseñándoles a ellos esto. Porque muchos de los mesiánicos son mesiánicos de oídas. Ni siquiera conocen realmente eh, y la mayoría ni siquiera eh, maneja el hebreo. Y a mí me, me, causa, me causa estupor, pavor, que una persona eh, de una manera eh, u otra haga eh, este, alusión a todas estas cosas y realmente no tiene... Eh, el, el, lo único que sabe es Yeshua Hamashiach, lo único que sabe en hebreo y hasta lo pronuncia mal. Entonces eh, es importante que ustedes como intérprete de las eh, bueno intérpretes de la Sagrada Escritura y licenciados en teología de esta de este centro de formación, ustedes tengan la argumentación necesaria para debatir y contrarrestar a los a los radinos eh, de las sinagogas y a los y a los, mes, los cristianos mesiánicos. Que, que tienen complejos de judío. Entonces, esto es sumamente importante. Primeramente, porque ustedes, eh, cuando ellos le citen la ley oral como para dar un argumento de autoridad, ustedes puedan refutar esa ley, esa ley oral. Porque la conocen y la manejan. Y la van a manejar mucho mejor que ellos. Ese erubín el que trata sobre las, los perímetros sabáticos eh, trata sobre eh, eh, si se puede transportar o no, o qué cosas, si se puede transportar o no, o, qué se puede, o si se puede viajar o no en el día del sábado. Eso tiene 10 capítulos, ese tratado tiene 10 capítulos. Luego viene el Shekalín, el Shekalín, que obviamente Shekalín eh, proviene de Shekel, y Shekel es... Eh, lo lo que es moneda es dinero es eh, habla de la recolección de la ofrenda y de cómo se da la gestión de los gastos del templo en Jerusalén ese es lo que significa esa norma el shekalí 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 que viene de cheque de creo que en estos momentos el cheque que era en ese entonces la moneda que circulaba en el templo. Es ahora mismo la moneda oficial. Del, 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 del gobierno o de la nación. Eh, de Israel actualmente. Está también. Otro, otro que se llama el Yoma. Que es el día. Porque Yoma en hebreo significa día. Y, y, y eh, el Yoma es donde se produce Yom Han Kippur, que es el día de la expiación. Eh, a mí se me había olvidado decirles que el Shekali tiene ocho capítulos. El, el Yoma Kippur tiene también ocho capítulos, ambos tienen ocho capítulos. El Yoma eh, trata sobre el día de la expiación y sobre las prescripciones del Yom Kippur. Acuérdense que el Yom Kippur es el también conocido como el día de la expiación, es el día donde los judíos piden perdón por sus pecados y piden eh, perdón por, eh, por, eh, por con un arrepentimiento sincero y de corazón, es lo que da a entender esa fiesta. Y el Yom Kippur, que es un día de perdón, de arrepentimiento, eh, es asimismo el último de los 10 días de arrepentimiento. Porque acuérdense que el, en, en el calendario hebreo, eh, el, el año nuevo judío comienza con el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah, Rosh significa cabeza, es el primer día del año. Y ahí le siguen 10 días, que son 10 días de arrepentimiento. Y culmina con el día que se llama el Yom Kippur. Entonces, el Yom Kippur, comienza en el anochecer del noveno día del mes de Tishri y continúa hasta el anochecer del día siguiente. Entonces, el, el, el Yom Kippur es, es un día es solemne, es el día más sagrado de los judíos, el día del Yom Kippur. Entonces, ahí hay unas enseñanzas acerca de el, de los, del día... De, o de la expresión del Yom Kippur Ahora, eh, el Yoma, el Yoma, que es, vamos a colocarlo, no creo que no lo he colocado todavía, vamos a colocarlo aquí en, en el, sería nuestro cuarto tratado. Ok, el Yoma, día. Eh, luego del Yoma, se encuentra el Rosh Hashanah, que es el día de Año Nuevo. Oh, este tratado principalmente trata, eh, eh, habla sobre el ciclo del calendario hebreo. ¿verdad? Tiene cuatro capítulos y habla sobre la luna nueva, sobre los servicios de la misma festividad del Rosh Hashanah que se celebra. En el primer día de los diez días de arrepentimiento antes del Yom Kippur. Entonces está el Roj Hashaná. Luego de eso, del Roj Hashaná hay un otro tratado que es el Hagigah. Y el Hagigah es orden de festival y trata sobre los tres festivales de peregrinación. ¿Cuáles son los tres festivales de peregrinación? Son los tres fiestas más las tres fiestas sagradas de los judíos donde eh, los judíos debían ir a Jerusalén cuáles son esas fiestas era la fiesta del Pesach, que es la fiesta de la pascua judía acuérdense el Pesach. la pie, la fiesta del Shabbat, que, eh, de lo, de que es la fiesta de los de eh, los y la fiesta del suco que es la fiesta de los de de la, en la fiesta de los tabernáculos entonces el Hagigah es un tratado de, del Moed que trata sobre los tres sacrificios más importantes o de las tres fiestas que la fiesta del Sukkot, verdad que es la fiesta de los, de los tabernáculos, el Peshat que es la Pascua Judía que es la del Cordero Pascual y la fiesta del Shabbat que es eh, la fiesta que se da en el Pentecostés, es decir, la fiesta de las primicias. Entonces ahí están las tres, las tres fiestas. Primero viene la fiesta del, del Cordero Pascual, luego la fiesta del Pentecostés y luego la fiesta de los tabernáculos. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Entonces ahí están los, eh, la, cómo ellos interpretaban la diferentes fiestas. Por eso le decía, ese es Hagigah. Ese Hagigah tiene tres capítulos, uno para cada fiesta, para el Peshat, otro para el Shabbat, otro para el Sukkot. Luego está el Peshachim, que habla ya de, profundiza un poco más el tema de eh, que el Moed trata del Hagigah, y es sobre la Pascua. Entonces es exclusivo sobre la Pascua, sobre la festividad del Pesaj. Cuando yo hablo de Pesaj, recuerden que Pesas, Pesas o Pesaj es eh, estar hablando de la Pascua judía. Estoy hablando de la fiesta del cordero pascual, ¿ok? Entonces, luego de la festividad del Pesaj está el Sukkot y el Sukkot es la fiesta del de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos y y, y habla también del azúcar que es precisamente el tabernáculo tal como debía ser construido tal como debía ser construido entonces esta esta fiesta que es la fiesta de los tabernáculos eh, es también otro de los de los de los grandes de las grandes festividades, una de las tres grandes festividades. Entonces, aquí vamos a tener un, un por así decirlo, eh, eh, sobre un tratado sobre eso. Hay otro que se llama el Beisa. El Beisa, eh, en Beisa, en hebreo significa huevo. Y se llama así porque la primera palabra del tratado eh, su, eh, es eh, es así se llama pero originalmente eh, su nombre es John Top que significa días festivos y ese ese tratado eh, es sobre las reglas que deben deben observarse durante los días festivos este tiene cinco capítulos Entonces, todo esto eh, lo vamos a ir eh, metiendo verdad aquí para que ustedes lo vayan observando. Luego ustedes me van a consultar. Y me van a profundizar un poquito más. Sobre esto. Porque esto hay que profundizar más. ¿Ok? Luego está el TANIT. Que es sobre eh, el ayuno. O sea. Trata sobre los días de ayuno. Y los días de aflicción. Ese es el TANIT. Okay. ya para terminar tenemos el Megilá, que es el pergamino que contiene principalmente regulaciones sobre la lectura de el pergamino de Esther cuando se vaya a hacer esa lectura en la fiesta del Purim. Recuerden que la fiesta del Purim es la fiesta que se celebra a raíz de la liberación que entre Mardoqueo y Mardoqueo lograron eh, para evitar la matanza de los judíos por mano del agagueo, verdad? Amán, que terminó ahorcándose en la misma soga que hizo para Mardoqueo. Entonces ellos celebran esa fiesta como en la fiesta del Purín. Y está el Moed Catán, el Moed Catán, que es el pequeño festival que trata sobre el Hall Haumet, que son los intervalos que hay entre la fiesta del Pesach y el Sukkot. Es el periodo de cuatro días entre los primeros y los últimos días de, los de, los, de las fiestas de Pesach, del Cordero y de Sukkot, verdad Entonces, estos días se les da el carácter de semifestivo. No, no son días para estar completamente inactivos, como en los días de la cuando hay santa y sagrada convocación, pero tampoco es para estar trabajando demasiado. Entonces es como un mitimit. Y ahí está el último, que es este, que es el Mohel Fíjense que ahí estamos hablando de simplemente el segundo ceder. El segundo ceder. Vamos a a suspender un momentico aquí para bueno vamos a continuar con nuestro tercer, tercer ceder o tercera orden que sería el Nashim que es el orden de mujer o de las mujeres pero que además de ser de mujeres son los preceptos a la vida matrimonial el ceder nashim es eh, una orden que contiene siete tratados y está contenido ahí todo el derecho de familia. ¿Cuáles son los, los que nosotros vamos a encontrar en el, en el, en el NASHIN o los tratados que hay en el NASHIN? Bueno, en el NASHIN, como les decía, que consta de siete tratados, vamos a encontrar uno primero que es el tema el yema bot el tema bot y este yema bot este yema bot es sobre el matrimonio del levirato que está eh, relacionado con el texto de Deuteronomio 25, ¿verdad? y otros y también trata de otros temas, ¿verdad? Pero básicamente es sobre el matrimonio del liberato. Este tratado consta de 16 capítulos, 16 capítulos. Luego se, seguimos con otro tratado que es el, el tratado llamado Ketubot. Y el Ketubot es el tratado sobre el contrato nupcial. Es decir, tiene que ver con el compromiso matrimonial. Ese es el que tuvo El del compromiso, compromiso matrimonial. Pero también, contrato nupcial, pero también habla sobre la virginidad y sobre las obligaciones de los cónyuges. Y consta de 13 capítulos. Ahí vamos a encontrar 13 capítulos. Vamos a encontrar también un tercer tratado, que es el tratado de Nedarín. Nedarín. Y Nedarín es el tratado que habla acerca de los votos. De los votos. No hablo de los votos de las elecciones, sino de las promesas. Que uno le hace al Señor. Y ese nedarín. ¿Verdad? Es una. Eh, eh, son declaraciones. Que uno hace. Invocando el nombre de Dios. Aceptando una promesa. Por uno mismo. Y que la promesa debe cumplirse. Como también se cumple en nuestra vida. La halaká. En pocas pa palabras Nedarín viene de neder. Y neder es. Eh, es un, eh, una, eh, es como una especie eh, de recitación de un voto, que a, aunque no se pueda considerar eh, eh, juramento, tiene el mismo peso de un juramento. Y fíjense, cuando uno revisa la palabra NEDER eh, o NEDER, la palabra NEDER se menciona 33 veces. En, el, en la Torá, 19 de las cuales aparece en el libro de los números. Y el judaísmo considera que el poder de la palabra es muy fuerte. Entonces, el, eh, el, el que habla se está comprometiendo con esa palabra que da. Entonces, ahí está el nedarín. Este nedarín consta de 11 capítulos, 11 capítulos. También vamos a encontrar el nazir, y el nazir es, es, habla sobre el voto específico del nazariato o de los naz, naziratos, es decir, de los llamados al voto eh, nazirato o al voto de los nazareos Ese nazirato o nazariato es en la Biblia una forma de consagración, tanto de una mujer como de un hombre, a Yahweh o a Jehová, mediante un voto de cumplir una serie de preceptos de vida y al consagrarlo eh, por medio de este voto, la persona se le llama nazireo o nazareo. Y esas prescripciones, pues, ustedes me las van a investigar cuando me estén haciendo la exposición de esto. Luego está el sotán, el sotá, y el sotá se ocupa del de ritual eh, que se conoce como eh, hay sospecha de adulterio. Cuando hay sospecha de adulterio, a la persona se le hace un ritual y ese ritual tiene como objetivo revelar o descubrir algo tan doloroso como es precisamente el acto del adulterio. Entonces, en ese sota, eh, eh, la mujer que es sospechosa del adulterio, eh, ahí, ustedes saben que allí, eh, este, ahí en Números, capítulo 5, todo una, un proceso. Entonces, ahí se puede, pues, Encontrar uno, pues, como ellos vislumbraban eso. Pero también en, en el sotá se encuentran otros rituales sobre las bendiciones y las maldiciones del monte Jericín y el monte Val. Este tratado consta de nueve capítulos, nueve capítulos. Okay? Luego eh, está eh, otro otro. Otro tratado, que es el tratado del Gitín, y Gitin es el tratado acerca de los divorcios. Yo les, les, les sugiero que se lean este tratado. Este tratado es supremamente importante para entender mucho sobre Mateo 19.5. 19, Allí se trata de los conceptos de los divorcios y otros documentos y es un, y un, un texto eh, de unos nueve capítulos. Por último está el Kidushin, Kidushin, el Kidushin, y el Kidushin trata sobre la etapa inicial del matrimonio, sobre los esponsales, como las leyes de los linajes judíos, y consta de cuatro capítulos. Ahí vamos el Kiyushin. okay, entonces ahí tenemos nuestra nuestro segundo nuestro segundo texto nuestro segundo o ceder o ceder que es orden Perdón, nuestro tercero. Y ahora vamos para el cuarto. El cuarto. Vamos a... Ya le tomaron foto. El Amén, cuarto. Pastor. Pastor, no es... No es... Le, le queda muy difícil ir colocándole en español al frente la... Por ejemplo, el botín, que es el, el divorcio, colocárselo. Y no, me queda muy testado así colocarle la equivalencia en español. No. Sí, lo que pasa es que no es, no es fácil eh, hacer lo que estoy haciendo, porque voy explicando y estoy transcribiendo, estoy, estoy haciendo aquí algo. Por eso ustedes tienen claro. es que tener una libreta y un lápiz. Y en la medida en que yo voy escribiendo, eh, van anotando el, los significados. Porque también es que el Pastor, profesor se los tenga que hacer todo. Pastor, yo puedo colaborar con eso. Lo envío por el grupo de SIGNA de para que usted continúe con los españoles. Ok, les te agradezco. Nesiquín, que son daños y perjuicios, eh, compila la, jaga, la jalaca referente a todo lo que tiene que ver con el derecho civil y el derecho mercantil entonces el ceder Nesikin es daños y perjuicios y es el cuarto orden de la misna, verdad y básicamente se ocupa del derecho penal y del derecho civil y del poder judicial judío verdad contiene 10 tratados que son 10 eh, tratados o más básicamente Eh, Nessie King, vamos a ver si ya lo puse, aunque okay, sí ya lo puse. Nessie tiene varios, eh, varios tratados. Básicamente tiene 10 tratados. Tiene un tratado que se llama Babacama, que es un tratado sobre los asuntos, los asuntos civiles. Eh, sobre todo los daños y perjuicios y las indemnizaciones. Y tiene un, un tiene este tratado, tiene. Diez capítulos, tiene. Diez capítulos. Está. El Baba Metsia, Baba Metsia, que tiene 10 capítulos, y se ocupa de los asuntos civiles, principalmente de los agravios y del derecho de propiedad. Eh, hermana Berli, una pregunta que quiero hacer. ¿quién, es mi, ¿Quién me asiste a mí en esta clase? Mi hermana Berlis Charrutas, perdón. Ok. Esa eh, tiene, Baba Messia, se ocupa de los asuntos civiles, pero principalmente sobre el derecho de propiedad y sobre los agravios. Derecho de propiedad y los agravios. Básicamente de eso se ocupa. También está Baba Batra, Baba Batra. Y vamos atrás sobre los asuntos de la propiedad de la tierra. Tiene 10 capítulos. Hay otro tratado que es el del Sanedrín. Sanedrín trata sobre las reglas de los procedimientos judiciales que tienen lugar en el Sanedrín, pero también habla sobre la pena de muerte. Hay ahí 11 capítulos. Sigue también el tratado que se llama Macot y Macot trata sobre los los testigos. Macot Trata sobre los, los testigos. También está, ah, también en el, el Macote están las ciudades de refugio, los latigazos, tiene tres capítulos: latigazos, bueno, ustedes lo, lo amplían un poquito más. Está también el, el Shevot. El Shevot. ¿Qué es el tratado? El tratado que, que ese sí tiene que ver con los juramentos. Tiene que ver con los juramentos. El tratado de los juramentos, el Shevot. Shevot. está también otro que se llama el eduyot que tiene que ver con los estudios de los casos de disputa legal en los tiempos de la Mishnah y de los testimonios que ilustran a los diversos sabios de la ley judía, tiene ocho capítulos es muy interesante este tratado Ese es el Eduyot. El Eduyot presenta también, eh, perdón, viene otro que es el Abodat Saraj, que es el tratado que habla de las leyes sobre la interacción entre los judíos, los gentiles, los idólatras. Eso tiene cinco capítulos. También está el Pirkei Bots, que es como una colección de, de refranes éticos judíos de seis capítulos. el Pitkeyabot y, y por último está el Jorayot, que es el tratado sobre la ofrenda comunal por el pecado traída por el Sanedrín. Esa es la ofrenda del pecado por el Sanedrín. Ok Hasta ahí ¿Tienen alguna pregunta? Amén, Pastor eh, Me gustaría que me abundara de manera breve sobre el primer eh, CD de, de, de ese de, ese, de King, que es Babacama Babacama me gustaría saber El tratado de ¿Qué se trata? Sí, Babacama es un tratado que está dedicado al derecho civil rabínico y está eh, orientado hacia, hacia los tipos distintos de responsabilidad civil, responsabilidad civil extracontractual. El, el tratado se desarrolla en, en los primeros seis capítulos unos aspectos como generales de la responsabilidad civil extracontractual, lo que nosotros hoy los abogados llamamos responsabilidad civil extracontractual. Ya, entonces ahí empieza a hablar sobre los diferentes categorías de daños que existen. Tú sabes que habían en la Torah habían cuatro categorías de daño con sikkim y cómo eh, se podía compensar por el daño causado a otras personas o a sus bienes. Entonces ahí eh, básicamente es eso, daños causados por las personas o por los animales de las personas, porque un toro tuyo podía acornear a otra persona eh, y obviamente eso generaba una la necesidad de que tú pagaras a esa persona, o sea, de pagar algo a esa persona. Pero básicamente eso es el que, el que está hablando
1: Amén,
0: pastor. Es como la ley de bien, perfecto de 10 capítulos? Ok ¿Hay alguna otra pregunta?
1: Mi pregunta, hermano ¿El Babacama costa de qué?
0: ¿De 10 capítulos? El Babacama El Babacama tiene 10 capítulos Vamos a suspender De, de unos minutos La quinta orden o ceder que vamos a encontrar en Amishnah es el Kodashim. El Kodashim es el, el ceder encargado de, de los servicios religiosos que tenían lugar dentro del templo de Jerusalén. También habla sobre los sacrificios de animales y las matanzas de ganado. También habla del Kashrut que son la manera como, eh, se que son los preceptos de kosher, que es kosher y que no es kosher, que se puede consumir o ingerir, y que no se puede ingerir o comer. Entonces el Kodashin, que significa cosa sagrada, está dividido en, en eh, los siguientes tratados. Primero, el Sebaín, que es el primer tratado que es sobre los temas relacionados con el sacrificio de de, de los animales en el templo. Eso incluye las ofrendas de animales y aves y las condiciones que las hacen aceptables. Ese es el sebarín. Luego está el menajot. El menajot es el segundo eh, tratado del orden de, del Kodashim, el menajot. el menajot. Luego del menajot, eh, bueno, este menajot eh, trata sobre eh, todas las, eh, las ofrendas de grano, harina y bebidas que eran quemadas en el altar. Eh, eso según según las especificaciones de la Torah, del libro de Levíticos, ¿verdad? Luego está Ulin. Ulín en hebreo es Masechet Ulín, que es el tercer tratado eh, del Kodashim y trata sobre eh, los sacrificios de, de mamíferos y de aves para el consumo humano, es decir, para el consumo de alimentos, no para uso sagrado, sino sobre eh, el consumo humano o el... El cosher el cosher, ese es el Ulin. También vamos a encontrar eh, además del Ulin el Beorot, y el Beorot es lo que se refiere al primogénito, sea tanto del, del hombre como del animal, según la Biblia hebrea, en la cual eh, Dios ordenó a Moisés en el libro de Éxodo que se debían consagrar todo primogénito, sea de, de ser humano o de animales. Entonces, este habla sobre eh, la consagración de los primogénitos y sobre el derecho de la primogenitura. Ese es el otro O el otro Está también. Además del Beorot. Está. El Araquín. Araquín es el quinto tratado. Del Kodashín. Y es sobre. Eh, lo relacionado. Sobre la evaluación de las personas, de los animales eh, y la tierra que haya sido donado, donado para la obra. Es decir, tiene que ver con las donaciones. Ok. Las donaciones. Ese es el araquín, El araquín. Luego está, además del Araquín, está el temurá, temurá, eh, que también se puede traducir, eh, masajé temurá. Y este trata sobre eh, la dedicación de un animal para el sacrificio, sobre el texto de Levítico capítulo 27. De Murá. Eh, además de este se encuentra Keritot. Y Keritot eh, es sobre el orden, eh, es, es uno de los tratados, o el séptimo tratado de, de, de este CEDER, que es el CEDER de Kodashin, o la orden de Kodashin, y habla acerca de las transgresiones, para lo cual se da el castigo de ser separado o expulsado. Entonces ahí habla también del sacrificio que se debe dar por la culpa del pecado. Es decir, el tratado tra habla sobre las transgresiones por las cuales alguien puede ser expulsado de la comunidad y eh, también si la transgresión no fue tan fue cometida por error qué ofrenda debe 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 la persona eh, este colocar okay ese es Queritoto. luego está eh, Meilat. y Meilat. Eh, es básicamente en, en un tratado, es el octavo, eh, sobre las disposiciones exactas, ¿verdad? Sobre la ofrenda de la culpa y, y sobre la reparación, eh, de, o la, o la, sí, la reparación o, eh, o pago de algo que haya sido usado y que haya sido consagrado al templo. Es la sustitución de las cosas que son consagradas en el templo. Vamos a, a, a quitar esto de aquí, que me va a estorbar ahora. Luego de Meilá, está... Tamit, y el Tamit, masaje tamit que forma el Kodashim, trata sobre el servicio diario en el templo, ¿verdad? Sobre el servicio diario, es decir, la, lo que es eh, el incenciario, los, todo este tema del oficio de los sacerdotes, diariamente en el templo. Este es el tamit. Siguiendo con con, con, con esto, tenemos el de Midot, pasaje Midot, que eh, trata sobre las dimensiones y la disposición del monte del templo ubicado en la ciudad de Jerusalén, es decir, la posición de los edificios que forman parte del segundo templo, ¿verdad? Las diferentes puertas, el altar de sacrificio, los sacerdotes, los levitas en el tiempo de ese segundo templo. Aquí tenemos mi dos. Eh, siguiendo, tenemos por último Quinín, que es el otro, el último tratado. Y Quinín eh, significa nidos y se refiere a las aves de, de que se sacrifican en el templo y se refiere a la ofrenda que consistía en un par de pájaros. Ya... Por favor, tómenle fotos para que lo tengan ahí. Vamos entonces a, a nuestro último, nuestro último eh, ceder, que es Torot. Toro Este es el último. Torot. Torot tiene varios, 12 tratados. El Torot. Tiene un tratado que se llama Keling. Que es sobre los diversos utensilios. Torot, recuerden que es una orden que habla de lo puro y lo impuro, cuando algo es puro y cuando algo es impuro, o cuando lo impuro se vuelve puro y cuando lo puro se vuelve impuro. Ese es el Keiling. También tenemos el Olot, y Olot, eh, el Keirín tiene 30 capítulos Eolot Es sobre la impureza de los cadáveres ¿Verdad? Eolot Negaín, que es el tratado sobre las leyes del Zarat, y el Zarat se refiere a todo aquello que genera eh, un estado de impureza ritual en la piel humana. Eso es lo que habla el Negaín. Voy a colocar aquí. aquí, todo lo que causa Si alcanzan a observar ahí los que le coloqué. Sí, a si alcanzan a observar. Ok. Okay. Luego está, además del del Nida, del negai, perdón. está para que son las leyes sobre la, la, la vaca la, eh, la la vaca roja ¿cómo se llama? La, se, volvió, se me escapó el nombre ahora al, al saceano ¿no me eh? ¿Quién me, me recuerda? ¿Cómo se llama la, el, el, la, el ganado rojo? ¿Alzacena? Al
1: Alzacena, ¿no?
0: Alzacena, Alzacena. Alzacena. Alzacena, pastor. Alzacena, sí, gracias. Ok. Está eh, un tratado que se llama Igual Torot, que es sobre las purezas ritual Está el mikvaot que trata sobre el Miqbe, y el mikve son los baños de purificación, y Miqbe es el lugar donde se bautizan los judíos y se hacen los rituales de purificación. con unas piscinas que hay que las tienen en la sinagoga. Y ahí ellos van y se meten para purificarse, tanto hombres como mujeres. Está el Vida, que es el tratado sobre las mujeres cuando tienen el periodo menstrual. Está el Max Shirin que habla sobre cuando los alimentos son susceptibles a ser impuros el sabín, el sabín que es sobre las leyes sobre la eyaculación del hombre, cuando el hombre se vuelve impuro cuando eyacula, cuando tiene polución nocturna y todas esas cosas The jong que trata en especial manera de la impureza ritual al momento cuando una persona debe sumergirse y a pesar de haberlo sigue siendo impura a pesar de, de ir a mi bebé, es decir a la piscina donde se sigue siendo todavía impura ritualmente impura Está el Yadayin, que trata sobre eh, el estado por impureza de las manos, por no lavarse las
1: manos.
0: Y para terminar, está el uksin Uxim que es la impureza sobre la, los tallos de la fruta, sobre la fruta y los tallos de la fruta. Con esto nosotros terminamos todo lo relacionado con el Moet, perdón, con el, el, la Mishnah. Con la Mishnah. Entonces, para la próxima clase, Quiero que todos los estudiantes eh, tomen cada uno de los, de los, de los diferentes tratados y, y aprendan qué, de qué trata cada tratado, de qué, a qué se refiere cada tratado. Se aprendan las diferentes clases de, de CEDER que hay o las seis principales las, los seis seres pero no principales los que, en lo que está dividido la Mishnah la estructura de la Mishnah ya con eso eh, nosotros tenemos el contexto más 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 o menos de los tiempos de Jesús y aún posterior a Jesús en cuanto al pensamiento al, al pensamiento rabínico al pensamiento de, de de los hebreos, de la línea judía ortodoxa o rabínica Luego de ver este, este tema de la Mishnah, nosotros nos vamos a, a, a concentrar en la formación de la teología del Nuevo Testamento, la formación de la teología del Nuevo Testamento, específicamente de la teología eh, del apóstol Pablo. Entonces, para la próxima clase, eh, terminamos con el tema de la Mishnah con una, eh, una exposición eh, que van a hacer cada uno de ustedes. Entonces, vamos a dividirla de manera inmediata. ¿Quién quiere exponer sobre los lo Seraín? Para que me haga una exposición sobre Seraín, el, el, el libro de Seraín. Amén, Pastor. Pastor Jonathan Jiménez. Bueno, ok. Pastor, le voy a dar 20 minutos para que exponga. Yo no le puedo dar más para poder dar. Ok. El que no me exponga no Bien, tiene Ok. El Moet. ¿Quién hace el Moet? Pueden, con, pueden concluir la grabación, por favor.